0: Hello， 大家好，欢迎回到知识分子。你好，我是邵荣，我是红药。好，我们已经很久没有来更新我们的这档节目。哎、<笑><笑>我也很久没有跟红药一起来聊一本书。嗯、那我们今天要来来聊这本书呢、呃？它的名字非常的短，就叫做《仁慈》呃。嗯，仁是人类的仁，然后慈<谁>是慈善的慈。啊，这本书是。嗯呃，是一本很厚的书啊，它里面是用了很多这个呃心理学、历史、哲学很多方面的资料来佐证一件事情、嗯、啊，这件事情就叫做“人之初，性本善”。哦，对
1: ，哎，我不知道，因为呃，你自己本身的态度是什么？你觉得人性善还是性恶？
0: 嗯。我其实没有很认真的去想这个问题啊，因为这个作者讲、哦、很多人都会有这样子的争论嘛，觉得人性善还是人性恶、嗯我。我可能我之前态度都是有一些人可能天生下来比较偏好会行善，有一些人天生下来可能就会比较呃邪恶。哇，你
1: 这么宿命、哦、<笑>啊
0: ，我因为因为我之前看一些心理学书，还是有用一些基因来决定啊，就有一些人可能天生。他就会偏向做某一些事情啊，嗯、这个是我之前态度了啊。可是这本书有稍微的<白>呃说服了我啊，接受人性本善这件事情
1: 。OK OK，、嗯、所以这本书是一个强调人性善的一本书<哇>啊。这个肖荣已经把这个书的一个主调给定了下来。这样子我不晓得，因为我觉得其实作者在写的一个脉络的时候，或是我们一般人的理解，都会可能会比较倾向于认为说人是。贪婪的人是好逸恶劳的人，是有很多劣根性的啊，所以我们需要法律，我们需要一些制度去管着我们、啊。那我其实本身也是对人性比较悲观，哦、啊，不一定是说是恶，很、啊、很，但是会有觉得，哎、欸，应该人应该是有很多劣根性啊，包括就是有很多事事情是我们需要修炼才才可以这个升华啊，会是这样子的一个主张。哎、嗯欸，可是作者的讲法呢，就会是。呃，其实人的本性啊，当然是通过一些大量的一些证据，还有一些调查去证明说，哎、欸，其实我们能够进化到现在，其实都是延续着，因为我们善良，因为我们这个合群，嗯、因为我们有一些好的所谓的友好和善的一些基因，所以我们延续下来。然、哦、这这这是作者的一个主张。那可能呃，在开始这样子的一个讨论跟分享的时候呢？我觉得可以从一个这样子的脉络去谈啊，啊，首先就是呃，其实关于人性就是需不需要约束这件事情，呃，作者一开始的时候是用两个主流的哲学家来进行论辩。第一个是大家可能会很也其实都很熟悉啦，应该一个是霍布斯，霍布斯就讲说，哎、欸，其实在自然状态的情况下，人是有很这个呃丛林法则的，是弱肉强食的。那为了要这个呃，让我们人活在全体社会当中，就需要一个更恶的存在，就是利维坦。利维坦就是政府吧？当然，他这个东西，他说一个政府是恶的那个前提条件是人也是恶的。所以，如果人是放任在自由状态当中啊、呃，原始人就是人杀人，然、嗯呃、就互相的欺压啊，这个博弈。所以，我们要来到这个制度当中，用一个更恶的来震慑住你，好让你遵守文明、遵守法律，然后你就变成一个。所谓的理性的这个自然人，然、哦、就是会会变得很好。那那相反的，就是另一派主张，就是卢梭讲的那一个。从他的文字当中，我所理解到的东西，就是卢梭是认为说，哎，其实人本来就是很很棒的一个存在，但是因为有文明这个东西，所以就让人腐化了。好、哦，又反而是因为呃，我们创造了一些制度，我们创造了一些体系，或是我们开始。甚至是说定居，这、就是后面作者有有有讲的一些讲法，所以反而使得我们整个天性被扭曲了啊！这是作者一开始的时候呃提出的两个阵营的那个讲法，然后他他当然他的取向会比较取向于这个卢梭那一派、啊、所以是从这一个部分当中他切入了这本书的一些主题。那其实作者他很多的一些，他很年轻啊、哦，我据我所知他是一个荷兰的。记者是吧？是有记者这个身份是吧？嗯、然后有，呃，学者这样子，<韩式
0: S 1> 然后他历史
1: 学家。哦、OK OK，Sorry、okay, 哈，那个，但是他有一个很很了不起的地方，就是他他去这个挺身而出，反抗了很多我们既既有的认知。好，包括待会可能我们会分享到很多一些很著名的关于人性是、嗯、是不好的一些实验。他都有逐一挑出来跟大家说，哎，其实这些研究的方法可能有一些问题。嗯
0: ，好，其实我觉得这本书它它内容它是非常丰富啊，它丰富到我、嗯、我我觉得我们之前很多讨论过的书，它都有引用在里面。就好像我们之前讨论债的历史，又或是我跟达水时候讨论过那个呃路西法效应，又或是自由的豺狼、嗯、这些当中，我觉得它很多都有拿来参考啊。所以他他这本书。也会呃，就是会影响到我们之前读那几本书所接受到的观念啊，因为它有一些呃观念是在这本书当中是被质疑或者是被推翻的。嗯、然后就呃，我们就开始进入这本书的这个这个它的内容啊，就是这本书哈看呃，红叶已经给我们介绍过嘛，就是由这两个哲学家，一个主张人性本恶，这霍布斯，还有另外一个是主张人性本善的卢卢呃卢梭，他们就是。嗯就是在讨论这个问题，然后这个问题为什么重要呢？就是作者讲，我们今天这个世界上很多的争论都是有这两个问题延伸的，就好像我们政府要加强管制还是不要，然后这个企业要有管理人要有经理还是不要，还是让员工直接参与来来来治理这个公司，或者是监狱要是那种越来越舒服、嗯、越来越呃让人家可以再投入这个社会的，还是要越来越严厉，然后让人家呃不敢再犯罪。来来作为他们设计整个监狱动机，嗯、这些都是你呃，是你去先先争论好到底人性是本善还是本恶，你还可以讨论这些问题的。所以他从呃，他因为我们开始讲嘛，他是从很多角度来讨论。嗯、第一个就是从进化的角度来讨论人人性是不是善的。嗯、然后他这里就讲到其器之前呃，很多人在开始去发掘出。我们人类就是我们是智人嘛，但另外一个、嗯呃、物种就是另外一个人类物表情表情、啊、叫做尼安德特人的时候，啊、然后人家就在、呃、人家就会想一个问题，就是为什么尼安德特德塔人会灭绝？嗯、因为他其实是比我们更加强大，他身体啊、嗯、是比我们更加健壮，然后他的头脑也比我们更加大，就代表他是更加聪明。啊，作者就讲。嗯就是我们是 MacBook Air， 还是 MacBook Pro， 就是它比我们聪明很多倍。嗯、可是为什么它会灭绝？然后很多人就就有一个很很悲观的想法，就是因为我们比他们更好。所以我们可以先下手为强
1: 、啊、<笑>一起
0: 进行一场种族灭绝啊。这个这个说法是得到一些作家去呃，就是去统一啊，就好像那个呃枪炮。钢铁和病毒，还有另外一个是人类大历史、嗯、那两那两本书的作家都同意这个说法，就是我们智人其实对他们进行了一场种族灭绝，所以我们可以存活到现在。嗯、啊，可是个作者他就用了一个实验为开端，然后然后通过一个实验得一个结论告诉我们，其实我们人类的进化，或者是讲我们智人的进化，是不是最最坏的人可以生存到现在，而是最善良的人可以生存到现在。然后这个、嗯、这个实验呢？我我这个实验我应该也是有听过，可是呃呃这本书讲到比较详细啊，就是它是有一个呃苏联的科学家，他们就是为了证明呃这些驯化了动物，他们他们身上那些可爱的特性，就好像他们长得比较牙齿会比较没没那么尖锐，然后他们的样子毛、嗯、发也比较多，就好像比较像婴儿样子，他们这些可爱的特性到底是不是一种一种副产品？而这个呃这个呃这个。呃这个是不是进化了一种副产品啊？就是他们驯化了动物，然后他就是他们有一个科学家，他们就是去到苏联一个很边境的地方，就西伯利亚，然后去驯化当地的狐狸，还是狼还是狼什么？狐<笑>狐狸银
1: 狐叫做银
0: 狐啊，银狐，嗯、然后就是他们就是在这银狐当中又选一些看起来比较友善的。狐狸，嗯、然后他们驯化了几代之后，那些狐狸既然慢慢已经变样子了。他们慢慢变得什么样子？就好像狗的样子，就是他们会对主人，嗯、呃，就是好像在那边呃撒娇，又或者是还会回应主人的呼唤。然后，然后他们，他们也，他们会也长得越来越像小孩，就是他们是不像狼一样，或者是不像狐狸一样，嗯、他们就好像进入了一种非常抗拒长大状态。然后这作者他也是讲，他他他用这个实验来告诉我们，而且人。这进化历史也是一样的。看我们人从以前啊，是长得比较像猿，就是人猿，或者是好像星星样子，然后到慢慢越长越可爱，然后到现在这个样子，<笑>就是我们头会越来越小，然后牙齿也是越来越平，就不会那么尖利。然后我们人，嗯、呃，那个毛发也是越来越多，然后我们还会很多很可爱的特性，就好像我们还会脸红这些。还有这些其实是证明我们人体是最友善者生存的，嗯、就好像这些。从狐狸驯化成狗的这个这个过程一样，所以他用这这一点来告诉我们，嗯、其实呃还有还还有从进化角度来讲，我们会脸红是因为呃我们有羞耻性。然后我们有那个呃白眼球是代表我们想要跟对方有更深的交流，像这些东西是其他物种没有的，而进化使我们保留这些特质，就是希望我们是呃是。因为我们同我们是一个更加友善，然后我们也可以在这个群体生活当中互相交流、互相学习的一个群体。然后还讲，就是因为我们这种友善的特质，然后使我们可以跟大家一起合作交流，然后使得我们整个群体的力量其实是胜过于尼安德塔人了。因为他们在个体上来讲，他们是比我们更加的优越，可是从集体角度来讲，嗯、我们是比他们来的力量来的比他们更加大。然后引用回这个作者比就是他们虽然是一个比较强大的电脑，然后我们虽然是一个比较呃小型的个人电脑，可是因为我们有 WiFi， 我们可以互相连接，所以其实我们、嗯、我们串联起来的力量是比里安德他人更加厉害的。所以就是在整个呃这个气候变迁呢这个这个大环境底下，因为我们有团结力量，所以我们更能够去应对那么艰难的挑战，所以我们才可以存活到现在。而尼安德塔人就是没有办法做到这一点，嗯、所以他们就在整个历史当中就退出了啊。这是、嗯、这是第一个呃，他他提出人性本身的解释啊，他就讲我们人本来就是只有善良人才可以存活到现在啊。当然他之后会提到一些好像呃，在一些呃狩猎部落当中，如果你是一个不合作或不或者是一个呃坏人的话，你是会被淘汰出局的啊。他也是有类似的例子、啊，是是
1: ，我可能想要回来讲一下这个，也是补充一些些了。然后邵荣刚讲那个整个人类的进化史，因为其实刚刚我提到那个呃，人类大历史的作者就是 UVA NOAH h 瓦诺 r a r i 嘛，他在讲说，哎、欸，为什么智人就是我们这个人种啦，这个相相对起尼安德塔人、欸，为什么我们可以这个生存下来，是因为我们有那个语言嘛？他说我们有一个。就是可以互相协作的能力，我们可以超越这个150个人，就我们可以创造出宗教，然后我们可以创造出一些信仰，然后有一个很强的协作能力。然后这个本这本书的作者其实是有去补充一个东西，就是他要做一个实验，就是说，哎、欸，他就很想知道说，其实在一个呃婴儿的状态当中，人类有没有比那种猿猴聪明？哎、欸，结果很惊讶的发现，其实一个应该是三岁这样子的孩童，如果你跟一个三岁的人员比的话。他们去做一些智力测试，我们是比人猿还要差的人类的 baby 是很笨，就比较笨的啊，比很多甚至好像是比小狗还要笨，会有这样子的一些一些情形出现。可是有一个有一个指标是人类很强了，就是学习能力。好，所以他猜拆里头的时候有去强调，这个社交能力其实是学习能力的概念，所以我们就是很很很倾向于。会去跟呃，可能是跟我们同胞，哎，看你会做这件事情，我们就去学习。那久而久之，这样子的能力就发展出，哎，你你你往后，虽然大家的起点，呃，可能我们连猿猴都不如，但是后面的那个部分就是可以很急速的飞升啊、哦，这是一个部分。然后呃，刚刚邵仁有讲嘛，就是脸红的这个特质是其实是很很特别的一个东西，其他动物都没有的。就是其他的动物可能在进化的角度都是适者生存。就是比较比力量大还是什么，但只有人类的这个、这个、这个状态，它其实是最友善者生存，有这样子的脉络存在，所以我们就一直呃，在很久很久以前，所以就出现了所谓的那部落当中，因为我们都是可能游牧嘛，然后其实都是需要团体协作能力的，好，然后呃，其实，在那样的一个社会当中，有一些呃，这个人类学家也有提出，那个时候是没有什么阶级之分的。对吧？就是，甚至是他们，如果你去参照一些，应该是有一些现代人去到一些原始社会的时候，他说：“你们的这个孩子是由这个一男一女来管，但是在我们这一边，孩子是全部人来管，就是说大家没有分彼此，然后女性可能有一辈子有二十多个老公，啊也说不准，然后每个老公都会对那个孩子，呃，这个这个这个付诸于己这样子，就是他们是一个很很协同合作，或者是说。人类一开始的诞生其实并不像是呃大家所想象的原始人这样啊，就是说会一直会打杀打杀这样子的。其实反正很多时候是其实协作比较多，那唯一的打杀可能就是刚刚沙龙有提到，如果有一个人他不合作的话，我们就会甚至他们那书里面那个比较残忍的讲法是用毒箭把他射死。因为我们是在一个团体生活当中，如果你是比如说我们在游牧的生活，然后你如果不遵守规则的话。会害到我们整个群体，呃，处在一个很危险的状态，所以，所以大家会尽量的把一些不合群的人给剔除掉。啊，这就是作者从整个呃以前到现在的一个部分当中，去给我们揭开一个面纱。就我们总觉得说，哎，其实原始社会是很残暴等等的，呃，反而是我们是现代文明人才会有这些礼节。可是，作者想要提醒的一件事情是，其实文明给我们带来的好处呢？也不过是近两百年的事情，因为在更早以前，其实文明就所谓的文明的那些生活，造就了可能就是男尊女卑，造就了所谓的有一些人是比较就是有有有权力的阶级，然后有一些人就是平民百姓，甚至有奴隶的诞生。但是其实，在文明以前，大家可能地位是更平等，女性可能是更自由好，所以作者有特别提醒这一点，告诉我说：“哎，其实。”这个东西又可能又侧面的去讲了说，呃，这个卢梭的这个设想是比较对的，然后呃，这一些霍布斯啊，或是甚至还有讲到一些亚当斯密的一些想法，就是人从这个自私跟自利的角度去出发的话，也会造成一些弊端。这个部分我们可能后面可以讲
0: 。嗯，好。那呃，我我就延续那个那个进化部分啊，因为我觉得它它是一个很挺有趣，让我们可以理解我们人类为什么会变成今天这个社会的一个一个，它提供一个解释啊。就是嗯，这个作者就问了一个问题，就是如果我们人类呃所所身处的这种呃原始时代是那么自由平等，然后就好像我要开始讲、嗯、性别之间也比较平等的话，那我们为什么要进入这个农业社会？然后为什么要变成像这样那么？嗯这个样子就是有国王，然后或者是有一个领导人来掌控其他人。啊，这个其实他讲，嗯、他他是用他推测了一个比较合乎逻辑的一个解释，是我们人类跌入了一个陷阱。这个陷阱就是在冰河期结束之后，嗯、那时候在这个尼呃迪格里斯河和尤法拉底河，就是那个两河流域，<笑><笑>就是那个两河流域那边，就是它出现了很多肥沃的土地。然后就使得人类觉得，哎、嗯，我们好像不需要到处游牧，我们随便在这里不需要什么耕种，就、嗯、可以种出很多粮食，所以他们就决定在那边定居。<是>然后那时候是一开始嘛，然后然后就他们又试试看，开始进行农业耕种。那直到这时候进行了农业耕种之后，人口又大量增长，然后使得呃、嗯、越来越多人都定居在那边，然后那个人口越来越稠密。然后这些农耕的人口呢，因为他们他们的农作物有限嘛，所以他们就开始去。去去呃攻击其他地方，就好像其他游牧民族，然后去征服啊其他人，然后所以就使得我们人类其实就从这个、嗯、这个游牧这个模式就进入了呃农作模式，然后这个农农业社会呢，其实对人类来讲呢，它是更加的不友善的，因为它造成了性别不平等，嗯、然后也造成了工作时间更长更辛苦，然后也造成了我们不够营养，因为以前是游牧民游牧。模式的时候，你可以到处去吃野果啊、打猎啊，你就很各种各样的营养。可是现在你只能吃粮食啊，所以就只能吃白米啊些，所以就造成了更更加不够营养。然后还有讲，因为我们人类定居了之后，所以我们的这个生活范围其实更加封闭，那也造成了我们就时常要面对很多这些、嗯、呃这些呃畜生，然后使得我们开始滋生很多传染病、很多细菌啊、呃。然后还有讲，然后开始，然后后来呃。然后后来就有人，他们其实是想要逃出这个地方，就想我、哦、我要过回以前的生活，我就要过这农耕的生活。可是他们逃出来之后，其实那个时候已经形成了一个领导，所以这个领导呢，他是不愿意让他们逃出这个这个这个这个模式，所以他又把他们抓回来，就形成了很多努力之的国家，就好像古埃及这些。所以他讲，其实呃，我们今天所讲这些文明的开端啊，就好像我们讲货币，它其实就是为了要收税。嗯然后文字，它其实是为了要记录下呃这个债务；然后这个法律，其实是为了要来惩罚这些奴隶而诞生的。就、嗯、像我们今天所认为是这些文明的这些、嗯、这些工具，其实一开始都是为了要就是压迫我们呃这些我们我们的这些同胞而产生的。所以他讲这个是它他,、嗯、他推车的一个原因啊。所以他讲，其实我们不是自愿的走向农业社会，嗯、我们很多时候是因为。这个气候变迁，然后使得我们以为这个是更好的方式。可是当我们发现这个方式比我们之前更加糟糕的时候，其实已经为时已晚了。因为那时候已经人口大量增长了，然后我们不可能再过回以前的生活，嗯、然后就慢慢演变到现在。而且上面的领导人、嗯、他们也不愿意下放他们的权利，然后你要推翻他们，也不会像你以前在游牧社会那么容易推翻他，所以就造成了他,他演变成今时今日的局面。所以他讲这个是一个呃文明的诅咒。然后我们文明世界，他开始过好的生活，其实也是这一两百年前的事情了呀。就是我们开始每个人有的受教育，每个人有有这个比较长的寿命，都是这一两百年的事情哎。那在这之前几千年的所谓文明开始以来，我们人都是过着比我们祖先原始那那一个时代更加悲惨的生活。嗯,嗯
1: ，对、啊。其实他这边的那个推论很精彩啊，包括说。呃，真的是找到一个肥沃土地，所以定下来。然后定下来之后就，就哎要有人就管家务事嘛，那女性就变成里头了。然后过后就因为要管那个粮粮食的问题，所以外面本来是没有被驯化的游牧民族也被所谓的领导抓进来啊，各种各样。然后讲这个呃，居住居住在城市之后，其实很多以前的城市啊，包括以前躲那个瘟疫与人啊，他们其实常常都会这样，因为群居生活嘛。然后呃。就会有很多的那种可能那种黑死病啊、老鼠疾病啊，因为他们的垃圾的处理是很糟糕的，也没有什么排水管什么，就丢在一边。嗯、然后很长，就是这个城市就是可能五六十年就会爆发一场瘟疫，然后全部人就会死，就会就就死掉之类的。然后也因为那个时候他们才开始呃觉得，因为没以前的人没有那个规，没有那个科学的能力嘛，就觉得、哦、是是上天的旨意什么，然后就发展出一些一些所谓的宗教。但是这个宗教跟很原始的那种，就是所谓的没有进入文明社会之前的那种原始人的所谓的 “an animism” 是吧？叫做呃无神论呐、啊，反正就是万物有灵论这样子的一个概念是很不一样。因为万物有灵论是讲说我跟自然之间那个和谐的共处，但是这个可能就是臆想出一个和神还是什么之类的，然后可能要把一个女童啊去送祭等等等等的啊，就是他其实我们在讲这两个部分的时候，其实他在在讲两个两个事件。所以但凡我们在讲古早的时候，是有进入文明的所谓的文明期，跟没有进入文明期之间的这个差异啊，会有。然后当然作者他他讲到这边，他也没有说还要鼓吹我们回到这个所谓的文明以前啦。嗯、这个必是必须是的提醒一下的。呃，他只是觉得说，哎，其实文明的的方向要匡正跟导正啊，这部分一样哈、啊。我这留在后面才讲啊。这个文明的部分其实讲的讲的是。是是是蛮有意思的，就是他提供了另一种解释，就是我们是怎么样去延续我们的这个这个这个良善，跟我们是怎么进化而来的。那回到来就要聊一些比较近代的一些刚刚讲的嘛，就是他是一个作者，是一个非常我觉得是勇于挑战一些既有认知的一个人。他甚至这本书在写着写着，我读这读的时候会会觉得说，会有一种感觉，说哎会不会过去我们很轻易就接受了某些定调，比如说什么呢？比如说。呃，相信大家一定有听过一个实验啊、呃，就是这个实验是说，呃，就是呃，赵荣荣，你记得名字你就随时插进来，就反正就是有一个科学家就安排了一部分人当这个狱卒，路西法啊，哦，就是路西法、啊、，OK 哈，狱卒，然后有一些人就当这个、嗯、这个囚犯，然后还就要看这些人如果是在这样子的一个角色扮演的情况当中，他们会不会去呃去虐待这些囚犯。好，这是一个很著名的实验嘛？然后大家的接受程度可能都会是说，哦，确实有这件事情。就是人如果是在那个环境当中，嗯、他只要穿上了那个、呃、那个那个那个官员的服装，他就去虐待那些囚犯这样子。嗯、但作者就提出，他就这很很仔细啊。当然，我们只是听他讲啊，我是没有去去检验他的证据。但是他是说他，他他去看了那些档案之后，发现说，哎，这个人有有这个夸大其词之嫌哦，还是说？嗯这个本来这个囚犯，这个这这所谓的那个呃狱卒是吗？叫叫做狱卒，就是那个掌管囚犯的人呢。他其实里头有安插了自己的人，然后其实他们是很不愿意去虐待那个囚犯的，只是因为呃这个里头有一个人就很强势，一定要他去虐待、啊、所以他才他们才会有这样子的结果。然后那个囚犯其实也没有很痛苦啊，那很痛苦的那个感觉是因为他们是被被教唆说。呃，有一个人要考试什么之类的，很很仔细的。然后他要出去，但是那个人说不可以，他就在那边装，说他真的很痛苦，痛苦。然后就被呃被整个以某种方式流传下来。然后这个这个实验就大为震惊。但是若干年之后，其实英国的电视台有想要复制回这样子的一个场景，然后我们就找来，嗯、也是有人去扮演，但是少了一个东西，就是有一个人在做那个调控师，这样子就是操纵他们。结果就发现这个电视剧西北无聊，啊、大家和乐融融，<笑>没有事情做，就大家就是、呃、打牌啊，什么之类的，就是就是一个很无聊的一个一个电视剧，因为它就是人本来会有的一个状态，大家会闲聊、呃、等等等等的，嗯、所以哎，从此他就提出说，其实大家所谓的那种性，就是人性本来就是很脆弱啊，甚至包括有一个是那个。呃，那个那个，我们在讲纳粹的时候讲，讲、嗯、平庸之恶嘛，嗯，平庸之恶有延伸一个实验，就是也是有一个叫米格兰的人人嘛，他就是、呃、安排说，哎，那我们就做一个这样子的实验，让一些一些这个平平平白无故的人，就是呃，给他一个做测验，给对象做测验，然后如果答错的话会电击他，但是这个电击其实是假的，他就是没有电的，但是那个人会演的很逼真。然后结果就发现说，那些按那个去 shot 他的那个电极的那个那个平民，他其实是可以很残忍，残忍到很极致但是其实他说这个实验同样是有被曲解，哦、他有一这样子一个诠释那简单的讲哈，大家少荣可以补充，也欢迎补充。就是这些人之所以会一直继续下去、哦呃、有一大部分是认为说这只是一个实验，嗯、然后其实。呃、有很多人呢，就是他他们之所以会愿意行恶，或是说会做所谓大家觉得服从权威，或是做错误的事情，其实他们的心地，或是说他们的初衷是要帮助这个实验啊。因为他其实有去分析，当这些这个测试者他他按不下去的时候，他要走的时候，那个旁边的人就会说：“哦，我需要你帮忙配合做这个实验，我们需要你的贡献。”这样。当他说出这样的话的时候，那个、那个人是很愿意配合的，因为他一心就想说我要帮助这个实验成功。但是如果那个人说：“哎，我命令你不可以，这个你一定要做下去”的时候，其实大部分人是会反抗的。也就讲这个这个测验本来是要去模拟一个，呃，我们在讲这个纳粹实验，就是说在一个权威的状况当中，人会不会服从权威嘛？啊，但其实整个结果恰好是证明说，人是会反抗的，对于这种命令式的语言，反而是。当你要求他这个行善的时候，他就会帮助你反正没有论证这个人是最权威的这个服从，反而论证了人本身的友善啊。就是作者想点出来就是有一些他觉得现在大行其道但是其实是错的东西。当然，他这个原因他有归咎，这归、個、咎的部分就跟我跟少龙以前读这塔利波是很像的，就是哎，還有这个新闻媒体啊，总是喜欢讲些耸动的东西。啊，就就这种实验就被大家流这个流传很很久，但其实有一些相抗的一些反驳掉这些实验的报道，就无人问津啊。嗯、啊，所以作者到最后的时候，其多一句话，他说尽量不要看新闻啊，啊新闻都是荼毒你的心灵的东西<笑>啊。<好>这
0: 啊对，呃，这个部分我我也是呃，就是很有那个很很有被震惊到，因为之前我跟大师就是读完那一本发《露西法效应》。就是他他讲那个斯坦福监狱实验的嘛，所以他其实这几个实验啊，啊就像作者还有他其实总共举了三个实验，还有一个是叫罗伯斯山洞实验，就是他让两组小孩子一起去到一个野外，然后就讲他们会、嗯、呃就是会互相的斗来斗去，然后互相的就是形成一个呃派系，然后去去一起去攻击对方，还有讲这个可以去来延伸。为什么我们今天政治对立会那么严重？就是因为我们人性，人性当中本来就是会排斥他人，然后会会照顾自己人的。他、啊、其实他他每个实他这三个实验呢，他他的前提或者是他结论啊，都是要导向人性是恶的。所以我们人体里面是住着一个纳粹，只要我们穿上这个制服，嗯、我们就会有那种权利的感觉，然后我们就会压迫那些没有权利的人。又或是在那个呃米格兰的那个实验当中。我们就是一个盲从权威，嗯、一个一个一个一个盲从权威一个平民，所以只要上面人叫我们做某，嗯、我们就会盲目去做，就算那件事情其实是违背我们良心了。然后其实这个他开红、嗯、要讲的，就是已经算是很完整了，就是他提到其实这些实验他都是有夸大其词，就是他甚至是很多部分都是有造假。然后他就有讲，其实有很多。呃，这些狱主他们其实不想要做任何坏事，又或者是他们没有想到要去虐待这些囚犯的，然后反而是这个实验的发起人不断的去给他们各种各样建议，各样哦，你可以这样子对他们，你可以这样念号码，然后你可以就是脱他们衣服，嗯、就是他会帮他们想很多方法，然后他们其实也不太愿意做，可能他们最后妥协会愿意做，原因是因为他们觉得这是一场实验，所以他们是为了一个科学。的一个愿景而在服务，所以他们才去做，就好像那个呃那个米格兰的实验是一样，他们是不想要按下按钮，就是去电压另外一个房间的人的，只是他们想到，哎，这个实验它可以帮助到我们的这个科学发展，然后也可以帮助到、嗯、呃这个领域当中呃的的这个这个其他有需要帮助的人，所以他们才去这样做。所以来讲，其实你要说服一个人去做坏事，首先你要用一个。呃，行善的理由，然后才可以说服他。然后这我就延伸去，就是他们提到战争嘛，还有讲其实很多人都是不愿意打仗的，嗯、他们就想搞清楚一个问题：为什么这些呃德德国军队在二战的时候会那么的勇敢，然后可以可以打到就是打很多年还是坚持来打？他们是不是被这个纳粹主义所影响了呢？还是他们是被这个还是他们也很讨厌犹太人啊？还是他们被洗脑？然后其实根本原因都不是这些政治宣传，他们甚至是对这些政治宣传没有、呃，特别的感觉。然后他们很多时候都是因为友谊而去上这个战场，嗯、就是我要保护我身边的这个这个兄弟，所以我们才跟他一起打仗。啊，我打仗是为了让我身边的人不会不会被敌军给射死。所以就好像还有扯要去恐怖分子啊，很多恐怖分子其实对可兰经并没有认识，他们很多时候会变成。我们眼中恐怖分子，很多时候是因为在他们社交圈子当中，很多人都这样子做，所以他们才才呃才会变成这样子。他们不是为了说什么宗教、什么、呃、使命，然后才去做这些这些呃坏事。所以还要讲，其实这个东西它是一个人的共性来了，就是我们人他他很多时候他都是厌恶暴力，然后厌恶这种呃战争，然后很多时候。嗯他们就好像不管你是英军也好，你是德军也好，两边的人他们打仗，很多时候也是为了友谊这件事情。所以他讲他们、嗯、他们的这个出发点都是良善的，所以所谓人性本恶这个是呃站不住脚的。然后他就也是我做了一个调查，他就发现其实很多人当他们上了前线之后啊，其实很多士兵啊他们是没有开枪的。照理来讲，嗯、如果我们讲人性本恶啊，很多人是。天性是从崇尚暴力的话，那你上好战场就是你发挥你天性最好的时刻嘛？就是你在这里，你可以可以要杀水，然后你不用负负上责任。可是其很多人他面对敌人的时候，其实他们是没有开枪的，然后他们很多时候都是在做很其他事情来逃避开枪这件事情而、嗯啊、不是因为他们呃恐惧，也不是因为他们没有经验，而是因为他们，如果你看到一个活生生的人在你面前的话，其实你是很难去去。去呃去制服他，嗯，嗯他讲很多时候很多在战争中死亡的人数啊，他们的这些原因啊，或者是他们的这些呃死亡的方式，都是在比较远距离的呃这个这个远距离的这个、嗯、呃战争方式、啊，像空军啊，或者丢手榴弹这所以他讲，其实在二战之后，其实。呃，我们那个战争的方式还已经变成是越来越远远端来操纵了。然后远端你看不到对方嘛，所以你是更能够去下得了手的。如果你是面对面在前线跟对方交战的话，嗯、其实很多时候他们都会发现士兵其实是很难去攻击对方的。因为他发现哎、嗯，对方其实跟我一样都是人嘛，并没有我们呃领导说说那么邪恶。然后他跟我一样，就是呃，我们之间是有很多共同点的，所以他想你除了如果你要让他们之间会交战的话，除了你增加他们的距离，就是物理距离以外，就你尽量让他看不到对方以外，嗯、你也要增加他们心理距离。就好像你要用各种各样的词汇来污蔑对方，就好像哦，对方就是害虫，对方又是魔鬼，所以你今天是要去去攻打这个魔鬼，就是要把他给非人性化之后，你才能下得了手、嗯、啊。如果你是把他看成是一样的人的话，那你其实是很难去去呃去去。呃去去干得了坏事、啊、然后，然后我们呃，他这第二部分，他还有讲到一个也是所谓新闻的一个一个丑陋的面相，就是他讲一个一个女生叫苏珊，她被谋杀的时候，他那个报纸有讲哦，那个地方其实是有三十七个目击目击的人，可是没有一个人站出来挺身而出。但其实真相不是这样子啊，但其实真相是当时是午夜时刻，就很多人都在睡觉。他们最多只是听到声音而已，甚至有很多人是连声音都没有听到的。然后当他们从窗口看起来那个影子的时候，其实他们也以为他只是一个喝醉酒的女生的，因为附近也是有酒吧嘛，就每次都很多人喝醉酒。他们没有想到是一个谋杀案，而且重点是，其实这个这个呃被害人他在死的那一刻的时候，是有一个他朋友从附近那边看到这件事情之后，他是跑下来去帮他的，所以他去死的时候不是一个人。孤零零死在马路上面的，而是躺在他的朋友的胸怀呃中离去的。这些事情呢，报纸它是没有登出来的，报纸只是登很耸动的标题，就是很多人见死不救，或是旁观者效应。嗯、然后当这个当事人又或者是这些这些呃邻居他们接受采访之后，把那真相讲出来之后，其实媒体他也不会去报道这件事情了，他也是要倾向于报道。我们人本来就是恶的，然后每个人都是只顾自己的这种这种比较呃耸动的这种结论，哎，这种结论才会吸引到更多读者来阅读啊。所以他讲，其实这这一个部分就是媒体要负上的责任啊。嗯、没错
1: ，没错，啊，所以就是啊，那个刚刚就是在补充一个实验，就是讲那个旁观者效应，就大部分人都是很冷漠这件事情啊。啊，邵、这个、龙刚刚有提了，这这边我想延伸一个东西，是作者其实。有提到，当然我们在讲人性，这是是他的主张，就是本来的那个模样，或是进化的角度，我们都是友善者生存嘛。呃，可是呃，其实人还是会会被影响啊、哦，这个这个是肯定，也就是人性是是可恕的。然后他有一个讲法是，其实我们会被自己的相信所定义，好、哦，就是他有去好像也是类似做一个观察，就是。因为现在的经济学就是讲说，这个每个人都是自利的，然后我们要充分利用这个自利，就是、那个 Adam Smith 那个讲法嘛，就是我们不会为远方的那个哭泣声，呃，什么担心，但是会被你你手上那个手指割了一下，你就会觉得这样的痛苦嘛，啊，所以其实，在很多经济学论派当中，就是要尽可能的利用人的这种自私，然后让就是多多方面的协作，然后他就有得出一个这样子的一个结论，就是。呃，那些来读经济系的学生，一开始的时候可能都是蛮善良的，但是后来的时候就会变得这个有一点这个邪恶这样子哦。那、呃、少荣是很常读经济的，哦、<笑><笑>你你认同这样子的一个观点吗？只、哦、会自证预言呐，
0: 讲到讲白一点点的话，对,对、嗯、我我觉得这个这个某种程度上来讲是成立的，呃嗯、因为我呃我我一开始读经济学之后，我也是很倾向于用很多就是。怎样去？嗯、你你去做一件事情的时候，你会想这件事情讲利于自己的角度去思考啊，包括你要讲说服人家，你会讲哦，这件事情要讲帮助到他，然后使他愿意做这件事情。然后我一开始的时候确实是有跌入这样子的陷阱啊，嗯、所以就是你不可以只读经济学的书啊，你要你要读<笑>你要读多一点人文的书，保持你那
1: 个初心、哎。好，然后其实讲到哎，那为什么这个社会当中似乎就是一些比较。呃，当然，或是这么讲啊，就是我们虽然作者的一个论调是大部分的这个这个进化论的角度来，或者说我们整个人类的演变来说是友善的人是居多的。哎，这个就造就了，他好像有一个这样讲嘛，就造就了那一些比较不择手段，然后比较厚颜无耻啊。因为我们讲人会脸红嘛，所以我们不耻于做某些事情嘛。但那一些羞耻心特别低的人呢，他就会这个这个就会成为所谓的君王或者领导。啊，甚至其实作者也有抨击一本经典，就是马基亚维利的《君主论》。嗯、马基亚维利就是讲那个 real politics 嘛，就是一切你要做统治者的话，你必须毫无廉耻心，毫无道德感。啊，然后这本书的本来的一个小标题是那个马基亚维利写，他就说我我心中这个怪诞的想法，就他营造的那个那个感觉，就是其实这本书是一个人，他就是心中有一些。啊，这个一些小邪恶的部分，然后大家就把它崇拜成为经典，这样，然后君主就以此来去治国。但实际上，他的他认为说，以这样子治国的君主是不可能的，因为我们是不可能去接受这样子的一种领导嘛。但凡哪怕是我们进入文明社会当中，嗯、我们接受领导，其实就是我们可以接受一些所谓跟我们天性有抵触的事情，都是有理由的。就是，很像以前的时候，为什么君王或是谁？他们一定要有所谓的合法性、啊、我是我是怎么样怎么样怎么样，嗯、或是在可能在以前中国的时候要有一个德政的概念嘛，就是你要爱民如子，你才可以成为这个君主嘛，都会有这样子的一个概念，不然就会有革命嘛，不然就会有歧义嘛。其实也是源自于我们对于领导的那个想象，其实还是回到我们很久以前那种游牧民族的想象，就是你你必须要能够照顾全部人，所以道德这个事情对于人类社会来讲还是非常非常重要的一件事情。啊，这是后面他在解释一些现代社会的一些运作当中，他给的一些解释。啊，但是呃，来到现在啊，因我觉得呃，少荣前面的点题特别对了，就是现在包括我们经历了很多一些职场的管理，我们现在社会已经开始在慢慢的反思，我们过去文明的导向很奇怪嘛，就是有一些这种人性的这种设定，包括罪犯就是要。这个呃，用这个威慑的方法，然后避免重犯。但是我们就很少去强调，可能是呃跟社会做修复的这个部分。但现在我们呃，当然监狱的部分就会有更强调说，让这个犯人重新接轨，或是在职场的部分当中也会强调说，我们不要这种机械式的管理，不是流水线式的管理，而是让员工有更多自主的空间。啊，这都是我们近代社会当中有的一些转向。嗯，当然，作者也提了他的，他认为说，我们可以怎么打破这个僵局？那当然，那个僵局像我们刚刚所讲，绝对不是叫大家放弃既有的所谓的文明的成果，跑回去那种生活，嗯、而是怎么样去做调整？这是作者的一些主张
0: 。嗯，好，所以呃，我们就大概来来来提一下这个最后部分啊，就是这个作者他其实最后一个部分，他他的那个章节是叫做新的现实主义。因为他为什么叫新的现实主义？嗯、因为其实很多人讲，呃，人性本善这个事情呢，它本身是一个理想主义，就是你只有在你很很完美的情况下才会出现的一个事情，就是它是生活中跟生活中的现实是是不接轨的，就是不一样的。嗯、可是他可其实如果我们证明啊，人性本善是一个呃，我们是一个我们人的一个天性来讲的话，这样人性本善这件事情，它就是一个现实主义，所以他来讲。呃，这个章节是叫新的现实主义，是讲我们要讲，呃，就是就是在这个人性本善的这个前提下去重新构造我们的整个民族制度，又或是我们的职场文化，又或是我们这个对于小孩子的教育也好啊，然后要怎样去重新的建构。然后他这里、嗯、呃，我也不是记得很清楚，所以我就大概提一两个啊，就是讲在民族的制度当中，嗯、因为我们之前都会假设。人性是恶的，所以我们会希望有很多的政治家，又或是领导，就是来管理这些公民，所以会发展出所谓的代议式民主。所谓的代议式民主，就是我们不相信人，呃，嗯、是善良的，我们不相信人是有能力管理国家，所以我们人才需要去投票选一个比较有能力的人，一起一起组成一个议会，然后来管理这个国家。但可是，如果我们觉得我们相信人性本善的话，那我们。应该做事情是比较像是呃直接民主，就好像我们之前讨论那本呃《找寻明天答案》，它是有讲到，在一些城镇，嗯、其实他们已经开始实施所谓的直接民主，就是好像在呃这这里应该是拿巴西的例子啊，他就是他会在一个城镇当中，这个这个候选人他就承诺，只要我选上了，我就把权利就是还给我们所有的这个这个居民，然后他真的选上了，然后他真的履行了他的承诺，他这样做呢，他就是。实行啊，所谓的参与式预算，就是他每一年这个城市的这个预算呢，其实不是由他们内部，也不是由他们的官僚自己来制定的，而是由人民一起开会来讨论这件事情。然后发现呢，你实施了这个参与式预算之后呢，每个人知道这个城市的钱用到哪个地方，然后每个人也有那个呃能力去一起去参与整个城市的这个治理之后呢，其实他们是更愿意去缴税的，因为他们知道这笔钱最后是去了哪里。然后他们也会，呃，对于他们，他们他们的感想是，呃，我生平第一次觉得自己是一个公民，那我我生平第一次体会到民主，所以他们每个人其实对这个城市是更有这个这个热忱了。然后就不像我们之前所谓的大一世民主，嗯、就很多人其实只是四五年投一次票，然后企业时间他们是不知道这个国家又或者是这个这个城市在发生着什么事情。啊，只是大家要投票的时候才来履行一次公民的责任。嗯、然后这种参与式预算背后所反映的这种直接民主，就是你你是让每个人都可以当自己的这个管理人。那、嗯、然后另外一个是职场文化，还是一样的，就是我们今天很多人就喜欢把职场的这些利润都是很大部分都是去了这些管理层的手账，因为我们觉得在管理层他们是非常的呃很大功劳，就是要管理很多底下员工，让他们呃。做好一件事情，看。可是，如果如果我们让这个员工他真正的去，呃，参与治理这个这个公司的话，其实效果会来的更加好，因为你你可以节省很多成本。因为我们一直以为员工是为了钱在服务，看，其实如果你只是用薪水去去 motivate 你的员工的话，他们会失去他们内在动机就是他们做事情只是为了钱。所以为什么现在很多、嗯、呃，好像很多这些呃律师，可能他们做做一个一个 case 说，如果这个 case 没有钱收，他们就不会去做，因为他们会计算他们这些时间成本。然后又或者是一个、嗯、一个呃一个上班族，然后如果你今天跟他讲哦，我要你无偿的为我们公司付出多一点，又或者是在你工作时间以外再投入工作的话，其实他们是很不愿意他们会跟这个公司斤斤计较，因为他们是没有自己的这个内在动机去做这件事情。所以他讲，其实你一为二用花红，又或者是用呃薪金来鼓励你的员工的话，其实是会排挤掉他们的内在动机啊。他他这里当然是有一个很著名的这个实验哦，嗯、就是在以色列有一群家长时常迟到去接送孩子，所以这个幼儿园就讲哦这样子我们就实施一个罚款，所以迟到的话就收更多罚款，只有迟到人更多，因为这些家长他本来。他迟到，他是有一个道德上愧疚感的。可是如果你今天你让他用罚款来代替掉的话，他可能会觉得哦，我已经用钱买这些老师的时间了，所以我反而道德上是没有愧疚、嗯、那我反而是做这件事情的时候，我我反而是不需要背负任何职责。那这他就会有更多家长去迟到。所以他讲，当你只是在考虑在用钱来来呃鼓励人家去做一件事情的时候，你会排挤掉他内在真正可以。可以、嗯、呃，就是让他更加努力的这个内在动机，看，所以这个也是经济学非常错误的地方、啊、一开始假设人是自利的嘛，人是一个只为自己利益着想的一个一个所谓的理性人，又或者是经纪人，所以你给他钱，其实只会让他呃更努力的做这件事情。可是其实你给他钱的同时，你已经、嗯、就等于你是一场交易啊。那他如果他本来是有心在做一件事情的话，他也会把它当成是一场交易。那他就会排挤掉他真正做这件事情的动机，所以这个是他他用职场文化跟用这个民主制度来告诉我们，其实我们在假设人性本善的这个前提底下，我们是可以做东西是更多，包括凯红要讲嘛，嗯、就是我们不需要回到以前的原始人时代，我们是要重新导正整个文明的方向。这样子的话，嗯、我们的文明就不需要以牺牲这个呃人性的。人类的天性为代价，嗯
1: ，可能多补充一个关于一些一些符合作者想象的一些常识，呃，可能有多一个就是包括呃挪威的监狱哦，如果大家可能也会很熟悉的，就是挪威的监狱其实跟呃是是全世界最幸福的这个监狱啊，里面就像酒店一样，跟你的日常家居其实没有太大的分别。然后这个狱警跟这个囚犯其实都是朋友。啊，他们就是一个很平等的方法来对待他们，呃、嗯，而结果就发现说这一些的重犯率只有 20% 但是如果你是比较起，可能像美国这样子的一些监狱，他们是用一些比较这个粗暴跟威慑的一个状态去去去去去管制他们的话，这些人的重犯率是远远高于超过 50% 的，啊，就会有这样子的一些现象出现，啊，也同时印证了作者觉得说，我们假设。呃，人是向善的，是能够改正的，这件事情是极其重要的一个角度。好，那今天这本书大概就这样哈，里面它真的是一本很丰富的书。然后我们其实也是三言两语，嗯、然后凭着我们这个比较可能也有一点模糊记忆，跟大家分享里面的一些案例了。但是有很多精彩的部分，大家是很值得推荐大家去看一看。好，叫《仁慈》这本书，一个荷兰的作家
0: 。好。那我们今天就跟大家分享到这里，我们下期再见。好，拜拜。再见
1: ，拜拜。